0: Irmãos, vamos agora ler a carta de Sardes, capítulo 3. Nós estamos estudando as, as cartas das igrejas, agora pela manhã falaremos de Sardes e a noite de Filadélfia ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, eu conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, esteja atento, fortaleça o que resta, e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apararei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que o Senhor nos abençoe. Vamos então, gente, olhar a carta de Sardes. Está aí o nosso mapa inicial, muito importante, geograficamente, para que você entenda. A região da Turquia, João estava ali naquela ilha próxima ao continente, a ilha de Pátimos, preso por causa do Evangelho, final da sua vida provavelmente 95 d.C., de já terminando o primeiro século. Ele escreve a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e agora a Carta de Sardes. Algumas coisas importantes sobre esta cidade, amados irmãos. Temos aí algumas fotos das ruínas, das escavações arqueológicas desta cidade. Importante. Esta cidade foi considerada, uma cidade magnífica. Sardes foi uma das principais cidades do mundo, 700 anos antes de Cristo. Mas agora Sardes está numa decadência. Atenção igreja. As igrejas do apocalipse, refletem a realidade... Das cidades. Que coisa impressionante, que lição interessante, pastores. Mostrando para nós, que o conselho que Paulo deu em Romanos 12, por muitos não foi observado. Não tomem a forma, mas a cultura é tão forte, as características são tão fortes que as igrejas do Apocalipse, se pareciam muito com as cidades. Aquilo que acontecia na cidade, acabava refletindo na igreja. Nós temos a cidade de Sardes, muito sofrida, com muitas invasões, muitos terremotos. É bom lembrar que aquela região da Ásia Menor, é uma região muito propícia a terremotos, e vocês vão ver aí algumas das ruínas, o imperador Tibério chegou a liberar a cidade de Sardes por cinco anos, para que não pagasse impostos, devido à devastação do último terremoto que ela sofreu no ano 17 d.C., e também o imperador Tibério não só liberou dos impostos, como ofereceu dinheiro a Sardes, no equivalente hoje a um milhão de dólares para a sua reconstrução. Isso naquela época era algo impressionante, vocês estão vendo aí ruínas que hoje estão na Turquia, no território turco, na região da chamada cidade de Sardes. É muito interessante vermos não só o sítio arqueológico, como a beleza arquitetônica, quem gosta de engenharia, de arquitetura, temos aí coisas maravilhosas de toda a beleza da cidade de Sardes. Irmãos, e a igreja? A igreja refletia a cidade. Não sabemos, atenção, não temos na Bíblia nada sobre a fundação de Sardes. Como é que esta igreja nasceu? Mas é interessante, que quando Cristo entrega a mensagem a João, para que entregasse ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, Jesus vai dizer, você parece estar viva, mas está morta. Qual era e que tipo de morte Jesus está falando? Atenção igreja, irmãos. Nós estamos aqui celebrando 30 anos, nós nos lembramos de muitas vitórias, nós temos até aqui para a glória de Deus, uma igreja no recreio ascendente, uma igreja que nos seus números, nas suas estatísticas, no papel e visivelmente, tem sido uma igreja vitoriosa pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e a esse Cristo toda honra, glória e louvor. Pelo que esta igreja tem recebido e vivido na presença de Deus. Mas atenção, a carta de Sardes nos adverte, porque a igreja de Sardes era uma igreja decadente. E o Senhor Jesus identifica nela uma morte... E essa morte de Sardes, gente, é uma morte espiritual. Tu tens aparência de estar viva. Parece que estás viva, provavelmente as portas abertas. As pessoas chegavam. Os cultos aconteciam. Mas havia alguma questão na vida espiritual daquela congregação. Volto a dizer... As palavras das cartas não são dirigidas exclusivamente a uma ou duas pessoas, mas ao grupo, à igreja. A igreja estava passando uma decadência espiritual. Nós temos que estar atentos, clamarmos, orarmos, para que não caiamos nesta armadilha satânica e não venhamos a nos assemelhar, em nenhum momento, gente a igreja de Sardes, não há, olhem a carta, impressionante isso pastores, não há um elogio, não há nada que se diga positivamente sobre a igreja de Sardes, e sempre quando Jesus está falando da igreja, Dizendo sobre Sardes, você parece estar viva, mas está morta. Ele agora, como fez nas outras cartas, ele se apresenta. Em cada carta ele vai se apresentando de uma maneira. As características, o caráter de Deus em Cristo, vai sendo apresentado. E vamos ver como ele se apresentou a Sardes, uma igreja morta espiritualmente. Eu sou aquele que tem os sete Espíritos. Atenção. Nós temos que compreender, como eu disse, o Apocalipse. à luz do que significava aquela época, toda a numerologia e toda a simbologia. Como no caso das próprias sete cartas, o número sete, o número da perfeição de Deus e da totalidade... Ora, se o texto está falando de sete Espíritos, não é porque haviam sete Espíritos de Deus, não, Ele está falando do Espírito, de um Espírito, total, amplo, magnífico, na sua grandeza, com todo o poder, com toda a magnitude, que é o Espírito que está hoje de manhã, aqui nessa igreja, o Espírito Santo está aqui, Aleluia! Eu sou aquele que tenho os sete Espíritos, isto é, eu tenho, disse Jesus, a totalidade do Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. É muito complicado para nós humanos entendermos a trindade de Deus. Os grandes teólogos tentaram entendê-la... Santo Agostinho passou décadas da sua vida, dedicando-se à teologia da trindade. E nós não conseguimos. Como entender que o mesmo Deus se manifesta de três formas? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E os três são o mesmo Deus, a mesma essência. Portanto, amados, Jesus está dizendo a Sardes eu tenho os sete Espíritos, isto é, eu tenho a totalidade do Espírito Santo, o poder e a magnitude, mas há uma outra apresentação que ele faz, eu tenho as sete estrelas, como interpretamos no início, há duas veias de interpretação sobre essas estrelas, alguns... Poucos teólogos acreditam que essas estrelas são referências a sete anjos. Cada igreja do Apocalipse teria um anjo protetor a ela. Mas a grande parte dos intérpretes da Bíblia acreditam que aqui está uma referência direta aos líderes espirituais, aos pastores das igrejas figura muito importante no Novo Testamento, na direção do povo de Deus. Quando o Senhor viu a restauração de Pedro em João 21, quando Jesus Cristo promoveu na praia, aquele grande divã de Pedro, depois de Pedro, tê-lo negado, e Jesus diz a ele, Pedro tu me amas, Senhor tu sabes, então Pedro apacenta as minhas ovelhas. A teologia pastoral no Novo Testamento, ela é fortíssima e fundamental, porque não há, gente, não há uma organização na face da terra que não tenha liderança, que não tenha um líder. E o líder da igreja, ou os líderes humanos da igreja, são os pastores, não só aqueles que ocupam funções eclesiásticas, mas todos aqueles que, Aqueles que têm o dom pastoral e que lideram e que pastoreiam o povo de Deus, como os líderes de células, por exemplo, que estão semanalmente pastoreando o povo do Senhor. Hoje tomaram um cafezinho cedo com o pastor Marcos, avaliando 2018 e realinhando 2019, que nós sabemos vai ser um ano de vitória. Mais um ano de bênção e de crescimento. As estrelas estavam nas mãos do Senhor. Fiquem tranquilos. Por mais bobagens que os pastores possam vir a fazer. Por mais erros que os pastores possam cometer. E você como ovelha se preocupa com toda a razão. Fiquem tranquilos. Porque todos nós estamos nas mãos de Jesus. E Ele sabe a hora certa de remover. Ele sabe a hora certa. De fechar os olhos de cada um. De substituir. Nós não estamos, irmãos, numa instituição. Que depende apenas e simplesmente da decisão dos homens, das assembleias humanas, mas nós estamos numa organização fundada por Jesus e que Ele diz, eu, eu mesmo edificarei a minha igreja. Ele toma conta da igreja dEle, a igreja dEle, os pastores são dEle, as portas são abertas por Ele, Ele dá o crescimento, Ele abençoa, a igreja está nas mãos do Senhor, aleluia, aleluia. não são os homens que a dominam, portanto Deus tem as estrelas, e Jesus está dizendo agora para João, diga ao pastor, Diga ao pastor de Sardes, diga ao pastor do recreio, diga ao pastor de qualquer igreja, que as estrelas, que os pastores, estão nas minhas mãos. Eu sou aquele que tenho o Espírito, o Espírito da abrangência, da completude, da grandeza e da magnitude. Agora a carta apresenta o diagnóstico. E Jesus diz assim, versículo 1, olhe para a sua Bíblia, eu conheço as tuas obras, a tua fama de estar viva, mas está morta, aos olhos de Deus, tuas obras não foram encontradas perfeitas, ele está falando de quem? Ele está falando de nós, meu irmão olha para mim aqui, A igreja não é um CNPJ e um nome, a igreja é você, você cheio do Espírito Santo, você que foi selado e batizado nesse Espírito, você que foi firmado, você é o vaso, você é a coluna, aqueles que são filhos de Deus, têm o Espírito de Deus, esta é a composição da igreja, ora se ele está falando de uma igreja, que está agora vivendo de aparência, ele está falando das pessoas, a liderança vai prestar contas a Deus, por ter liderado mal, inadequadamente, mas cada um de nós, daremos contas a Deus, das nossas obras como igreja do Senhor, não é, uma brincadeira, você não fez uma inscrição num clube, meu irmão? Você não chegou ali num clube da Barra da Tijuca, ou aqui do Recreio, foi lá, preencheu uma ficha, tirou uma foto e pagou a mensalidade. Isto aqui não é um clube, isto aqui é uma organização de base espiritual, na qual o Espírito Santo vem, batiza seus filhos, enche com o seu Espírito e temos uma responsabilidade social tremenda na proclamação, do Evangelho, na disseminação do perfume de Cristo, e da glória do Senhor nessa terra, esta é a igreja do Senhor, ora, meus irmãos, se a igreja está vivendo de aparência, é porque eu estou vivendo de aparência, você está vivendo de aparência, e é disso que essa carta nos ensina, tomem cuidado com a aparência, a aparência de estar vivo, mas está morto, no fundo espiritualmente morto, você pode sair de casa, botar o melhor roupa, o melhor perfume, eu acho que tem que vir assim mesmo, tem que vir para casa do senhor bonito, o seu bonito, o seu melhor, essa semana vai todo mundo vir bonito para cá, mas você não precisa comprar nada. É o seu bonito. É o seu melhor. É a roupa mais bonita que você tem. Sabe por quê? Porque se há lugar importante de ajuntamento na presença do Senhor é aqui, na casa de oração. Na casa de oração. Onde eu vou estar no meu melhor. Para dar a Deus o meu melhor e para estar bem comigo mesmo. A aparência é importante, mas não é tudo. E qual é o âmago, Igreja? Qual é o centro do coração de um adorador? Qual é a essência? A essência do coração, do adorador que agrada a Deus, é o coração quebrantado. Esse é o culto, essa é a igreja que Deus quer. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas Deus despreza gente altiva. Deus despreza gente vaidosa, orgulhosa, que não se quebranta que não pede desculpas, que não se arrepende do mal, esse tipo de gente, Deus não pode abençoar, porque o critério básico, igreja, da bênção do Senhor, é o coração quebrantado e contrito, que Deus dê a esta igreja, a mim e a você, um coração quebrantado e contrito, para que Deus nunca nos despreze, Jesus disse à mulher samaritana, o Pai está procurando adoradores que o adorem como igreja, em espírito e em verdade. Isso tem tudo a ver com a carta de Sardes. Em espírito, numa referência à minha intimidade emocional, à minha vontade, ao meu espírito, a minha alma, em espírito, mas disse Jesus, em verdade, aqui vai uma alusão, a racionalidade, a inteligência, como disse o grande John Stott, crer é também pensar, o ser crente não exclui, a racionalidade e a cognição... É muito bom... Quando nós percebemos... nas nossas emoções... com os nossos cinco sentidos... É muito bom sentir e experimentar... a inexplicável presença de Deus... É gostoso captar... a atmosfera... a captar o momento em que Deus está se movendo no meio da igreja. Há, as reações mais diferentes acontecem, eu já vi de tudo ao longo desses anos, pessoas que se emocionam, pessoas que sorriem, pessoas que choram, pessoas que se arrepiam, pessoas que percebem e há outros que são mais sensíveis, você não está vendo, não está percebendo, e caiu logo do lado de um cara bem racional, ele diz assim, ainda não, eu estou sentindo que tem alguma coisa, diferente, mas é muito bom também, quando Deus e o seu Espírito trabalham na minha mente, na minha cabeça, e Jesus diz assim, entendeu, e você diz assim, entendi, Compreendeu a revelação? Compreendi. Entendeu por é que está dando errado? Entendi. Compreendeu os caminhos da desobediência e da obediência? Sim, Senhor. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Com a grandeza das suas emoções. As suas experiências sensitivas quando a gente chora, levanta a mão, ajoelha, mas os verdadeiros adoradores também adoram em verdade. A igreja que consegue essa conjugação, é a igreja que agrada ao Senhor, é a igreja que adora em perfeição, ela tanto mexe com a alma e com as emoções que Deus Imprimiu em nós, como ela fala, a mente, a racionalidade, a inteligência. Sardes era uma igreja só de aparência. Que Deus nos livre, que Deus nos abençoe, para que sejamos uma igreja de adoradores, sempre em espírito e em verdade. Adoradores prostrados e quebrantados, irmãos, quando olhamos alguém que não se quebranta, não se arrepende, duvidamos desta conversão, porque a pessoa verdadeiramente convertida, ela se curva, ela se quebranta, diante da revelação. Por que, que a igreja de Sardes estava vivendo de aparência? É claro que lá no meio tinha pecado. O pecado gera morte. O pecado gera a mortificação da vida. Eu posso citar aqui, amados, vários tipos de morte. Quando o pecado entra na vida de uma pessoa. Quando, romanos na teologia paulina diz assim, o salário do pecado é? O salário do pecado é? O salário do pecado é? Isto é, o salário, a consequência do pecado, o pagamento que o pecado te dá é esse. É claro que ele está falando também de uma morte última, que é a morte que nos levará ao túmulo. A morte física, a deteriorização do corpo, ao voltarmos ao pó, isto é consequência do pecado em razão última. Mas, gente, olhe para cá, presta atenção numa coisa: antes de acontecer isso, a morte física, o pecado gera na gente outros tipos de morte, hein? como por exemplo a morte da vontade, a pessoa que está vivendo entregue absolutamente ao desânimo e à falência, não quer mais viver a morte dos sentimentos, é essa morte aí que a depressão está provocando na vida de muita gente... Muitas questões e muitas enfermidades, tem também o um cunho espiritual, porque se você for pensar em análise última, toda enfermidade tem origem no erro e no pecado humano, os erros cromossomiais, que fazem uma criança nascer com deformidade, o desencadeamento de uma célula cancerígena, o aparecimento de uma doença, tudo isso tem origem na degradação e na queda de Gênesis, que arrastou toda a criação. Então quando você vê aí muita gente morrendo nas suas emoções, morrendo nos seus sentimentos, isso é muito sério, e há uma profecia bíblica que diz que nos últimos tempos haveria a morte do amor, o amor se esfriaria, o que nós estamos vendo hoje, não apenas no âmbito da família, mas da sociedade, esse desrespeito ao humano, os interesses todos na frente da preservação da vida, tudo isso tem a ver com essa morte do pecado que o pecado gerou, essa morte dos sentimentos, da vontade, do amor, a morte por exemplo, da beleza, tudo isso são mortes, que antecedem a morte principal, a morte física, o que nos leva a entender igreja, que tem gente morta antes de morrer, vocês conhecem gente morta antes de morrer? Gente que morreu nos seus sentimentos, na sua alegria, nas suas vontades, nas suas emoções. Morreu nos seus propósitos, que não sonha mais, está morta e viva. Antes da morte última, ela já está morrendo por muitas outras coisas. E em muitas outras áreas. Agora eu quero que você anote os conselhos de Jesus. Já sabemos do diagnóstico. O diagnóstico era uma igreja de aparência. Uma igreja que parecia estar viva, mas estava morta, pastor Ricardo. E essa igreja Jesus se apresentou como? Eu tenho os sete espíritos, o espírito da perfeição eu estou aqui, atenção Sardes, e eu te aconselho, o que eu quero dizer agora, é que sempre tem tempo de mudar gente, o nosso Deus é tão maravilhoso, o nosso Cristo, é um Cristo da segunda chance, e da segunda oportunidade sempre, louvado seja o nome dele, porque se não fosse nenhum de nós, estaria aqui hoje de manhã, nós estamos aqui, Fruto da segunda chance. Da bênção de Deus. É ou não é verdade? Quem aqui é, é fruto de uma segunda oportunidade? Eu já estou para lá da quinta. Que segunda, rapaz. Quantas chances Deus já te deu? Quantas oportunidades Deus já te deu? A Bíblia diz que Ele se fosse já de juízo, já nos teria consumido, mas nós acordamos hoje de manhã, e a primeira coisa que Ele operou em nós, espiritualmente miraculosamente, foi a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, isso é bondade, isso é graça... Deus sempre dá outra oportunidade, quem quer, quem quer, tem outra chance. Amém. Primeira coisa então, vai adotando aí agora, o que tem que fazer, para não ser, ou para sair da situação de uma igreja de aparência, vou repetir, para não ser uma igreja de aparência, ou para sair da situação de uma igreja de aparência, quais são os conselhos a Sardes? Primeiro, vigia, vigilância. Sardes vigia. E é interessante como o Senhor Jesus contua, faz a contextualização da igreja, com a realidade da cidade. Vocês lembram que eu disse que a cidade de Sardes foi uma cidade muito gloriosa, 700 anos antes de Cristo, mas ela sofreu muitas invasões, eu li alguns registros históricos sobre as invasões de Sardes, e sabe o que, que a gente pode observar, lendo os comentaristas? Que Sardes, presta atenção nisso irmão, era sempre invadida por uma brecha, Tem sempre uma falha no muro. Tem sempre uma frestinha, uma lacuna. Vocês estão vendo a problemática do viaduto de São Paulo? Um viaduto de 27 anos, eu acho. Eu não sou engenheiro, mas achei interessante observar e analisar aquilo. Que eles colocaram alguns colchões ou travesseiros que fazem o balanço da estrutura, e agora estão chegando à conclusão que os travesseiros eram pequenos, e que as colunas que apoiam os travesseiros também eram muito finas. Sabe o que é isso? Isso é brecha da construção. Isso é falha. Nós temos aqui engenheiros muito zelosos. Sérgio, Davi, todos os outros são muito zelosos. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e dizer assim, vamos consultar o calculista. Porque pela mente do pastor, você já viu, né? Vai ter dez andares aqui, 32 ali, 50. O pastor está pensando sempre no ano 2079. Mas o engenheiro diz assim, não, não pode, pastor. Porque a sapata de estrutura que está embaixo só comporta tantas toneladas. E se o pastor ficar muito empolgado, esse pastor imagina aquilo caindo no povo. Não. Aí é nesse momento que o pastor recua. Se o pastor for ruim, de coração e pergunta, quem estará embaixo? E o um pior do que ele, farei uma reunião especial. Onde reunirei naquela manhã, naquela sexta-feira, aqueles irmãos, que perturbam a alma pastoral, para uma reunião, aonde os travesseiros serão totalmente retirados, fiquem tranquilos, não é nada disso, e ele diz assim, pastor, não pode dar brecha, a primeira advertência de Jesus aqui é, não pode dar brecha, irmãos, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas tem coisas na vida, às vezes muito simples, que aparentemente não tem problema nenhum, aquela frase que jovem gosta de dizer, mãe o que que tem? Não tem problema, às vezes, seu pai, sua mãe ou você, está vendo uma frechinha, uma brechinha de oportunidade, para que o diabo entre e faça festa porque uma coisa grande, começa sempre pequena, um problema grande, para chegar a ser grande, ele começou com uma coisa pequena, um grande adultério começou com a tentação, fecha a porta meu irmão, fecha a porta, fecha as frechas, fecha as brechas… Eu vou aqui citar, apenas citar, que eu podia ficar citando, exemplificando, mas não vou fazer isso. Algumas brechas que a gente acaba dando para o demônio, às vezes com tentações que chegam no campo financeiro, no campo sexual, no campo profissional. O que que tem? Ninguém está vendo. É uma coisinha de nada, as pequenas brechas. Outra brecha que você tem que tomar cuidado, é com esgotamento físico, cansaço psicológico, a exaustão. Os psicólogos e terapeutas dizem, não tome decisões cansado. Acalma o teu coração, busca conselhos. Há pessoas, irmãos, que não procuram ninguém para conversar são tão autossuficientes que não buscam orientação, oração, não tem humildade de dizer me ajuda por favor que eu estou precisando de ajuda, enquanto outros, graças a Deus buscam ajuda, suplicam a quem pode, vão em todos os encontros de oração, tem gente que não pede oração a ninguém... A brecha do esgotamento, a brecha das tentações, a brecha quando você não tem comunhão com Deus, não lê a palavra, não revigora o que Jesus ensinou, você acaba esquecendo, é por isso que a gente lê a Bíblia todo dia, a gente lê a Bíblia todo dia, porque a gente não se lembra todo dia, este sermão aqui sobre Sardes será esquecido em horas... Daqui algumas horas, você não se lembrará, se bobear do nome da igreja. E aí você tem que consultar, a internet, a Bíblia de novo, os textos que você anotou, para que você se relembre. Por isso que a gente tem que ouvir a pregação, por isso que a gente tem que ler a palavra, por isso que a gente tem que repetir porque o pecado trouxe essa deficiência à nossa memória, um dos trabalhos de Deus no Velho Testamento e nos Salmos é acender a memória, e a Bíblia diz assim ó, olha para mim, traga a memória, aquilo que te dá esperança, isso que você está pensando, esse conteúdo que você está pensando, te traz esperança ou te traz tristeza? Te traz esperança, ou te traz desgosto? Te traz esperança, ou te traz morte? Te traz esperança, ou te traz desespero? Vejam, como o crente tem ferramentas. Aí Paulo diz assim, pense nas coisas do alto. Então você tem poder, em você mesmo, para pensar, para coordenar seus pensamentos. Para aquilo que te dá esperança e para aquilo que diz a palavra do Senhor, por isso, esconda a palavra no coração, na mente, para não pecar contra Ele, louvado seja o nome do Senhor, feche as brechas, feche as brechas, segunda coisa, se lembre, feche as brechas e se lembre, o que, que eu tenho que me lembrar? Coloca lá ué, você não coloca um monte de coisa na geladeira? Você não coloca um monte de coisa na sua agenda eletrônica, nos seus lembretes, você não coloca um monte de coisa em todo lugar da casa, coloca lá a palavra do Senhor. Já entrei em algumas casas de algumas famílias, muito legal isso. Se cada lugar que vai, até no banheiro, tem uma, um lembrete. Naquele tempinho que você perde ali, ou dependendo da situação, um tempo maior, você está lendo está fazendo alguma coisa, está lembrando na sala, está lembrando na porta da casa, está lembrando, lembra da palavra do Senhor, lembra das promessas do Senhor, lembra do que Deus já fez na sua vida, aquele Deus que agiu naquela época, meu irmão, que fez aquela obra, continuará fazendo sobre ti, a mesma obra, porque Ele continua sendo o teu Deus. Amém. Sim ou não, igreja? Amém. Então Jesus diz a Sardes, primeiro, fecha as brechas, primeiro, 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 segundo, lembra, lembrar de quê? De tudo? Vou lembrar daquela briga, vou lembrar daquela confusão, o diabo quer que é isso? Está vendo? Olha aquela briga, lembra de novo, gente, tem gente escravizada com o mesmo pensamento, pensa na mesma coisa ruim o dia inteiro, acorda pensando naquilo negativamente dorme pensando naquilo, show, pensamento ruim. Vai embora em nome de Jesus. E que Deus traga a sua cabeça aquilo que te dá esperança. Nós temos o poder em Cristo de pensar nas coisas boas que o Senhor fez para nós. Terceiro, anota aí para se você não quiser viver de aparência. Qual foi a primeira coisa? Já esqueceu? Não. Qual foi a primeira coisa? Fecha a brecha, tem brecha, fecha, isso aqui é uma brecha, vou fechar, segundo, terceiro, arrepende, tem que ter arrependimento, e arrependimento na Bíblia não é remorso, eu vou parar de fazer isso, isso aqui não está bom, eu arrepender, se é mudar de direção, metanoia, eu vou para o outro lado, eu não vou continuar nisso, isso aqui não está dando certo, agora o cara quer que dê certo ele fazendo a coisa errada, ele quer a bênção de Deus, a mulher quer a bênção de Deus fazendo a coisa errada. Não havendo arrependimento, não pode haver remissão de pecado. Quarto, obedeça. Há uma diferença entre conhecer e obedecer. Tem gente que pronto, ó, conheço, eu sei citar o texto. Lembra de Jesus, para aquele jovem rico? Eu sei todos os mandamentos Senhor, desde novinho, desde cedo, eu aprendi na sinagoga, todos os mandamentos. A diferença é praticá-los, na hora que ele foi desafiado, a praticar o primeiro mandamento, ele não conseguiu. Porque o primeiro mandamento, o levaria à renúncia da riqueza, para que ele servisse a Deus... Então não adiantou ele ser um doutorzinho, aquele jovem rico, que sabia tudo, aquele nerd judaico, que gravou tudo, que sabia de cor e salteado os dez mandamentos, mas na hora que ele foi desafiado, a praticar o primeiro mandamento, ele não conseguiu. Portanto Jesus dá quatro advertências para a igreja que vivia de aparência, que não tinha um elogio, Será que a gente guardou os quatro? Vamos lá? Fechar as brechas. Segundo. Hein? Terceiro. Arrependimento. Quarto. Obedecer. Aí ele faz uma advertência importante, assim, se não, virei como ladrão. Na verdade, o que Cristo está fazendo com Sardes, e a muitos da igreja de Sardes, dando oportunidade de salvação, vamos às promessas de Jesus, em Sardes, que diz assim no versículo 4, olha aí, vê se você está nesse grupo aí, no versículo 4, vê se você está aí, está aí, está dentro ou está fora? Tem alguns poucos fiéis, e eu vou falar para esses fiéis, Interessante como Jesus busca na igreja sempre, podem ser poucos, mas gente séria. Andarão com Jesus, primeiro privilégio. Aqui é uma referência àqueles que andavam nos palácios dos reis persas. Era um privilégio ser escolhido e havia um sorteio entre os persas para que um súdito passeasse nos palácios reais. andarão com Jesus nos palácios, como que andou com Deus. Vestirão vestes brancas. Mas aqui, irmãos, há um ponto que eu preciso fazer uma explicação doutrinária de difícil entendimento, sob nome riscado do livro da vida. Ora, Preste atenção ali para cá, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, se perde ou não a sua salvação. A Bíblia diz que a conversão é um negócio tão sério, que é comparado ao novo nascimento. Ó, a pessoa nasceu de novo. Ao nascer de novo, ela é mergulhada ou batizada no Espírito. Isto é... O Espírito Santo, diz Paulo, sela uma marca irremovível. É a mesma coisa que marcar um animal com ferro quente. Marcou. Este animal pertence a mim. O selo do Espírito, diz a Bíblia, é o penhor da nossa herança. É a certeza. Só poderão entrar no céu aqueles que têm o Espírito, que são convertidos... Então o cara nasceu de novo, o cara foi selado com o espírito. Como pode esta pessoa perder isto? É muito interessante pensar aqui por um outro prisma. Qual é a vontade de Deus sobre a salvação? Deus criou o homem, só quer que o japonês seja salvo. Está certo isso? é só os negros, ou os brancos, os do continente africano, os do hemisfério sul ou norte, não, a Bíblia diz assim, a vontade de Deus é que todos, hein? Quando Deus estava escrevendo o livro da vida, escreveu o nome de todos, então está escrito no livro da vida o nome de todo mundo, o meu, o seu, o daquele bandido lá do morro, Jesus quer que ele seja salvo ou não? Ou o bandido do colarinho branco de Brasília, Jesus quer que ele seja salvo ou não? Todos os nomes estão ali. Quem será arriscado? Será arriscado quem blasfemar? Ou quem rejeita, quem não quer o selo? do Espírito. E Deus fará isso com muita tristeza. Então ao invés de você pensar numa nota em que ele escreve e risca, não é isso não. Na sua soberania ele foi escrever o nome de todo ser humano. Em todas as épocas, em todas as eras, em todos os tempos, está o meu e o seu. Ele só vai riscar Aquele que não se arrependeu, que não quis, que diz assim, eu não quero Deus, eu não quero o céu, eu não quero a vida eterna. E tem muita gente hoje, que está orgulhosamente dizendo, eu sou ateu. Os fiéis permanecerão fiéis. Mas aqueles que rejeitam o Espírito Santo, que não aceitam o selo, que não foram batizados nele, que não têm os frutos ou o fruto do Espírito, esses serão riscados. É disso que Jesus está falando, porque naquela igreja de Sardes, ele diz assim, tem pouca gente crente, ela tem aparência, por isso que ela tinha aparência de que estava viva. Tinha muita gente. Mas da muita gente, pouca gente, daquela muita gente, pouca gente era salva. E aos salvos ele não ia arriscar. Mas a palavra aqui é muito evangelística dentro da igreja. Você sabia que a gente tem que fazer mensagem evangelística dentro da igreja? Sabe por quê? que tem muita gente que frequenta a igreja, que até foi batizado sem consciência, escapa, a nossa visão pastoral, acaba sendo batizado, frequenta a igreja, até dizimista, ou até participa de alguma área de trabalho, mas ainda não entendeu conversão, não declinou Jesus Cristo como salvador, não disse. Não confessa. Se comporta como ímpio. Pelo fruto se conhece a árvore. Tem muitas pessoas na igreja. Amigos da gente. Que a gente queria tanto que tivesse no céu. Mas que precisa se converter. E a conversão é um negócio muito pessoal. Ah, mas meu pai era um, um grande obreiro da igreja. Seu pai dará conta dele e você dará conta de você. Minha mãe era uma mulher de oração. Tem bandido que se fia nisso. A mãe dará conta dela e você dará conta de você. Sua mulher dará conta dela. Dela. E você marido dará conta de você, e vice-versa. Nós temos que pregar, Jesus está pregando dentro da igreja. Tem pouca gente, verso 4, fiel. Por isso vocês têm aparência. Tem muita gente, mas tem pouca conversão. E eu vou riscar. Eu vou riscar quem está dando brecha, quem não se arrepende, quem não aceita quem não converte. O Senhor Jesus está falando conosco, e Ele termina dizendo, eu vou confessar essas pessoas diante do Pai. Em toda a carta, em todas elas, em todas as igrejas, a fidelidade de Jesus com a igreja, a fidelidade de Jesus com a gente. Eu não quero ser sardes, eu não quero que a nossa igreja se pareça com Sardes, eu não quero que você se pareça com Sardes, eu não quero me parecer com Sardes. E se a gente não quer se parecer com Sardes, a gente tem que orar. E você pode dizer assim, pastor, mas eu não sei onde é que está a brecha, ora para Deus revelar, o Senhor traz luz, me mostra onde é que eu estou dando bobeira, onde é que eu estou vacilando, qual é a área e ao reconhecer a brecha fecha, no poder do Espírito Santo fecha, vigia, para que essa brecha não vá aumentando, para que o travesseiro da estrutura não vá sendo retirado, desgastado, e daqui a pouco você começa a ceder às pressões do mundo, e você começa a viver aquilo que Deus não quer que você viva. Que Deus nos livre, a igreja que não teve uma, um sequer elogio, é advertida, severamente, porque Jesus ama, sempre dando segunda chance e oportunidade. Abrindo hoje, nosso aniversário de 30 anos, eu quero convidar se você puder, a que fiquemos de joelhos. quem não puder pode ficar sentado, um pé, fique à vontade. Senhor Deus, revela a nós as nossas brechas. Pai, revela a nós, aonde estamos errando neste momento de alegria e de festa pela história desta igreja, nós estamos aqui de joelhos, declarando que nós não queremos ser como Sardes, não queremos ser uma igreja de aparência, e sabemos ó Deus, que isso depende de todos nós, não só do anjo da igreja, mas de todos nós, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, para que o mundo não venha ganhando lugar, espaço, crescente, para que o brilho da tua glória não seja apagado, ó oh Deus, nós queremos agora pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos erros, pedir perdão meu Pai, pelas portas que não deviam estar abertas, ajuda-nos, restaura-nos, quebranta-nos, porque nós aceitamos o nosso livro, o nosso nome escrito no livro, nós confessamos a Jesus, e nós nos comprometemos agora em vigilância, total, para que possamos manter o brilho da tua glória, o cheiro da tua presença, no mundo em que vivemos, Obrigado por esta carta de Sardes que tanto nos ensina, apesar de uma carta tão dura, ó Senhor, Tu que tens os sete Espíritos, olha para nós, fortalece e ajuda-nos a que sejamos melhores, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus que concorda com esta oração diz, amém.